0: Ich bete noch einmal mit uns. Lieber Herr, danke für den Abend und für Zeit, die wir noch einmal haben, bevor dann auch die Woche wieder da ist mit all ihren Herausforderungen. Danke für dein Wort. Und ich bitte dich noch einmal an diesem Tag, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wir haben im Alten Testament ein Mann, der mich so in seiner Biografie immer fasziniert hat, natürlich, weil man als Kind, äh, glaube ich, einer der ersten Geschichten überhaupt aus der Bibel gehört hat und das war neben David und Goliath Daniel in der Löwengrube. Also die beiden gehören für mich irgendwie zusammen. Ein Mann, der im Augenblick höchster Gefahr sehr ruhig bleibt und das tut, was er immer tut. Er sucht die Nähe Gottes ohne Angst und ohne Panik einfach so. Und das ist für mich ein Vorbild. Wenn man sich nur mal die Situation vorstellt, ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte, er wird verurteilt zum Tod durch die Löwen und wird in so einen Löwenkäfig geworfen. Ich habe im Tierpark immer einen Bogen um diese großen Tiere gemacht, wenn sie zu nah ans Gitter kamen, obwohl ja noch das Gitter dazwischen war. hatte immer einen hohen Respekt vor diesen großen Tieren. Der Mann wird solchen Tieren zum Fraß vorgeworfen und bleibt sehr ruhig dabei. Er weiß, dass seine Feinde ihm ans Leben wollen, dass eben das genau geschieht dann auch, aber er bleibt ruhig und macht das, was er jeden Tag macht im Vorlauf zu diesem Ereignis, er sucht die Nähe Gottes. Und so mit Blick auf die Predigt vor einer Woche habe ich gedacht, Daniel war wirklich ein Berufener und kein Getriebener. Und ich wünsche mir das so in kritischen Situationen so ruhig zu bleiben und so überlegt zu bleiben und so ausgeglichen. Und ich denke, es hing damit zusammen, dass Daniel mit Gott in Ordnung war, mit sich selbst in Ordnung war, dass seine verborgene Welt geordnet und versorgt war. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich jedem von euch. Dass unsere innere Welt in Ordnung ist und dass wir in der Lage sind, den Stürmen unseres Lebens zu trotzen, die passieren gestern mit einem jungen Mann aus unserer Gemeinde gesprochen, einfach mal so, wir haben lange nicht mehr miteinander reden können und der hat mir dann kurz erzählt, was letztes Jahr in seinem Leben, in seiner Familie alles passiert ist. Und wie dankbar er ist, dass wir jetzt 2015 schreiben und er hofft, dass dieses Jahr ein bisschen besser wird als das letzte Jahr. Und ich stelle fest, das ist manchem so gegangen. Mir ja auch ein Stück weit so. Dass man hofft, ein neues Jahr mit neuen Möglichkeiten und ein bisschen leichter als das Folge, aber auch das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, unabhängig von meinen Umständen, wünsche ich es euch, dass wir in der Lage sind, den Stürmen des Lebens zu trotzen. Echt und stark. Ich finde das eine schöne Überschrift über einem Leben, aber ich habe auch so gedacht, wenn wir das nun immer und immer wieder betonen, vielleicht geht es dem einen oder anderen dann auch irgendwann auf den Keks. Man hat ja auch so Vorbehalte gegen, gegen solche starken Überschriften. Und ein Vorbehalt könnte sein, wenn die Dinge in meinem Leben nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, dann stelle ich doch immer wieder fest, dass es mir schwerfällt, an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und ich fange an, an seiner Liebe zu zweifeln. Wenn plötzlich Sturmzeit angesagt ist und es uns schwerfällt, daran zu glauben, dass der Gott, der hinter dem Sternenzelt droht, mein Vater ist, dass er sich wirklich um mich kümmert, mich wirklich liebt und da reichen manchmal ganz kleine Dinge um uns ins Zweifeln zu bringen. Solche Vorbehalte können aufkommen, dass Gott sich nicht wirklich um uns kümmert, nicht wirklich um mich kümmert, weil die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und dann genügen manchmal ganz kleine Dinge, die schief laufen, schief gehen, Widerwärtigkeiten, die uns nicht erspart bleiben und schon geht's los. Ich musste an eine, ein älteres Ehepaar in unserer Gemeinde denken. Die haben mir erzählt, wie sie abends immer dafür beten, dass die Engel Gottes ihr Haus bewachen. Und vor einiger Zeit haben die Engel nicht aufgepasst. Zum zweiten Mal verschwanden über Nacht die beiden Blumenkübel vor dem Eingang, die sie so schön hergerichtet haben. Und dann fragen sie sich, fragen mich, warum passt Gott nicht besser auf uns auf? Und vielleicht kennt ihr solche Fragen ja auch. Warum geschehen manche Dinge? Fast lustig an dieser Stelle, fast ein Lappalie und doch, solche Erlebnisse machen uns misstrauisch. Sorgt Gott wirklich für uns? Und das Gefährliche dabei ist, dass wir nicht sehen oder nicht sehen wollen, dass auch den Menschen in der Bibel Schwierigkeiten nicht erspart geblieben sind. Dass es nicht darum geht, dass Gott uns alles Schwierige vom Hals hält, sondern dass es darum geht, dass wir an diesem Gott festhalten, egal was kommt. Dass wir es wie Daniel machen. Und uns dann überraschen lassen. Die Geschichte kann auch anders ausgehen. Daniel hat überlebt, wie viele haben nicht überlebt, aber festgehalten an ihrem Gott. Ich wollte euch ein paar Dinge mitgeben an diesem Abend, bevor wir dann mit dankbarem Herzen, so hoffe ich und mit großer Freude, das Mahl miteinander feiern. Ein erstes, was ich euch mitgeben möchte an diesem Abend. Gott ist der Gott, der mich liebt und versorgt. Gott ist der Gott, der mich liebt und versorgt. Manchmal muss ich das fragen: Liebt Gott dich? Damit das ein bisschen konkreter wird, frage ich an dieser Stelle gerne: Liebt Gott dich genauso wie die Person, die jetzt neben dir sitzt? Ja. Oh, das, äh, da wollen wir dann noch, ja, noch drüber sprechen, aber okay. Aber. Das ist ja nicht so eine selbstverständliche Antwort. Ich will sagen, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Aber ist das auch so eine Sache, die sich in uns irgendwo gegründet hat? Liebt er dich genauso wie mich und mich genauso wie dich? Und ich kann sagen, aufgrund dessen, was in der Bibel steht und was ich hoffentlich verstanden habe, das tut er grenzenlos, und um alles in der Welt will ich mir das nicht nehmen lassen, egal was passiert. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der mir gerade in diesen letzten zwei Jahren so unendlich wichtig geworden ist. Egal was passiert, Gott liebt mich. John Ortberg schreibt in einem seiner Bücher Sie sind von Gott geliebt. Was müssen Sie noch leisten, erreichen oder beweisen? Wen müssen sie noch beeindrucken? Welche Leiter müssen sie noch erklimmen? Sie sind von Gott geliebt. Können sie ihrem Lebenslauf etwas hinzufügen, was dies übertreffen könnte? Klasse. Daraus ergibt sich ein wichtiger Punkt, den wir begreifen müssen. Wenn nicht, wird das mit unserer verborgenen Welt, mit unserem Herzen immer ein Krampf bleiben. Gott liebt mich und er versorgt mich. Und das muss ganz klar sein. Darf ganz klar sein. Und wenn das klar ist, dann frage ich mich, frage ich euch, warum fällt es uns so schwer, manchmal dann einfach zu beten, Herr, ich möchte, dass du mich gebrauchen kannst, für was immer du vorhast. Ich lasse dich nicht los, bis du mich so verändert hast, wie du es willst. Ich denke, dass da in uns oft mehr Misstrauen Gott gegenüber schlummert, als wir das zugeben wollen. Wir glauben nicht so richtig, dass er uns wirklich versorgt und deswegen müssen wir ihm immer so ein bisschen nachhelfen. Gott vertrauen, klar, meinetwegen, aber völlig, das kann in die Hose gehen. Vor einiger Zeit habe ich mit einem Mann gesprochen, der bald ein Haus bauen will. Und dann hat er mir ausführlich erklärt, was er und seine Frau sich so vorgestellt haben beim Hausbau und wie viel Geld sie zur Verfügung haben und so weiter. Alles, was da so Thema ist. Und dann sagte er etwas, das hat mich sehr berührt. Die haben uns hier angeboten, bestimmte Arbeiten schwarz zu machen. Das würde uns viel Geld sparen und wir könnten den einen oder anderen Wunsch verwirklichen. Aber da habe ich ihnen gesagt, dass das nicht geht. Und warum auch? Fand ich toll. Echt und stark. Vertrauen, dass es auch, wenn man ehrlich ist, reicht. Dass Gott versorgt. Das ist eigentlich nichts Besonderes und sollte selbstverständlich für ein Kind Gottes sein, ist es aber nicht. Für mich nicht, denke ich, und vielleicht auch für dich nicht. Wie oft vertrauen wir der Versorgung Gottes nicht wirklich und ertappen uns dabei, dass wir ihm ein bisschen nachhelfen. Wolfram Kopfermann schreibt, Unsere größte Sünde ist, dass wir unser Leben aus uns herausführen wollen, dass wir nicht wirklich glauben, dass er unsere tiefsten Sehnsüchte befriedigen kann und wird, wenn wir wahr werden. Die tiefste Sünde ist, dass wir Gott nicht glauben wollen, dass er uns liebt und mit seiner Liebe bis in die Tiefe annimmt, dass wir ihm nicht glauben wollen, dass er uns zufriedenstellt und ausfüllt, dass Jesus das Brot ist und nicht ein Stückchen Nachtisch. Dass er wirklich Lebenswasser ist, das unseren Durst stillt. Und dann suchen wir das Leben abseits von ihm auf eigene Methode. Ich glaube nicht, dass wir nach diesem Abendgottesdienst nach Hause gehen sollten, um von nun an souveräne Christen zu werden, sondern dass wir ganz einfach nach Hause gehen, fröhlich, hoffentlich und ein bisschen erleichtert und endlich fangen, anfangen aus tiefstem Herzen zu beten, Jesus, ich brauche dich. Vom Aufstehen bis zum letzten Augenblick vor dem Einschlafen brauche ich dich. Und selbst im Schlaf brauche ich dich. Ich brauche dich für die schweren und für die leichten Dinge. Ohne dich will ich nichts mehr tun. Das ist das Erste. Wir sind geliebt und versorgt durch den großen Gott, der uns unendlich liebt. Ein Zweites. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Wie ist das mit dem Gott, dem wir so täglich begegnen dürfen? Wie vertraut ist er uns? Wie vertraut ist uns sein Wort? Heinrich Kemner, der Begründer des Missionswerkes in Kreling, ja nicht weit weg von uns hier, in der Nähe von Walzrode, schreibt in seiner Autobiografie von einem katholischen Theologiestudenten, der zu Gast in einer Bauernfamilie in der Lüneburger Heide war. Und dieser junge Mann bekommt eine Familienandacht mit in dieser Familie und schreibt davon. Und er schreibt Folgendes, jetzt wörtlich. Nach dem Essen reichte man dem Bauern die alte, zerlesene Familienbibel. Mit einer Ehrfurcht und Feierlichkeit, als betrete er einen geheiligten Raum, schlug der Heidja die Bibel auf. Dann las er das Kapitel der Tageslese, wie ich niemals in meinem Leben mehr die Worte der Heiligen Schrift habe lesen hören. Der Mann stand vor Gott. Jedes Wort war ganz, demütig und echt. Niemals in meinem Leben habe ich solches Beten wieder gehört. Das Jenseitige kam über die Brücke des Gebetes in die Bauernstube. Was ist uns unsere innere Welt, unser Herz wirklich wert? Suchen wir Gott? Daniel ließ es sich nicht nehmen, selbst angesichts bevorstehender Repressalien, angesichts einer bevorstehenden Verhaftung, er ließ es sich nicht nehmen, dreimal am Tag den Herrn zu suchen. Wie gehen wir mit dem Allerheiligsten um? Noch einmal Heinrich Kemner, dieses Urgestein aus Krelingen. Er schreibt, es ist eine merkwürdige Sache, die ich bei mir selber beobachten konnte, Je erholungsbedürftiger man ist, desto hektischer und nervöser wird man. Ja, man bildet sich ein, unentbehrlich zu sein. Wenn man diese Selbsttäuschung nicht durchschaut, wird man erst wach, wenn das Unglück da ist, wenn eigenwillige Entscheidungen gefällt werden, der Herzinfarkt kommt und der Todesengel vor der Tür steht. Soweit Heinrich Kemmler. Von Daniel heißt es, er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Also nimm dir Zeit, Zeit für Gott. Es lohnt sich einfach. Anfangs ist es wie eine mühselige Pflicht, aber mit der Zeit wirst du merken, wie unentbehrlich es ist für die Pflege deines Herzens. Und ich erinnere nochmal an Sprüche 4, 23, so ein Vers, der uns ja auch durch diese Zeit begleitet, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich denke, die vielen Jahre persönlicher Nachfolge, die Jahre auch als Pastor in dieser Gemeinde, die haben mir eins sehr deutlich gemacht. Und deswegen rede ich da auch immer wieder von. Ich weiß einfach keinen besseren Weg zu einer wirklich innigen Beziehung zu Jesus, als dass ich meinen Geist, mein Herz immer wieder füllen lasse mit dem Wort Gottes. Und ich stelle fest, das ist nie abgestanden, nie alt und selbst nicht einmal wirklich bekannt. Ich lese mal wieder die ganze Bibel fortlaufend im Moment und jetzt habe ich gerade den Epheserbrief und den Kolosserbrief und den Philippabrief gelesen. Ich muss euch gestehen, Viele Verse kamen mir vor, als würde ich sie zum allerersten Mal in meinem Leben lesen. Und ich bin nun lang genug Pastor. Und Epheser und Kolosser und Philippa sind die zerlesensten Seiten in meiner Bibel. Aber das ist das Wort Gottes. Und es spricht immer wieder in neuer Weise zu mir. Jemand hat mal gesagt, die Bibel ist der beste Ratgeber für randvollen Lebensgenuss, der jemals geschrieben worden ist. Amen dazu. Ich musste an Josua denken in der Zeit, in der Israel im gelobten Land angekommen war und alles neu geordnet werden musste. Josua, der alt geworden, in Ehren alt gewordene Anführer des Volkes, ruft alle Verantwortlichen aus den Stämmen zusammen und redet ganz eindringlich mit ihnen, gibt ihnen alles mit, was sie jetzt beachten müssen. Und dann schließt er mit einem Bekenntnis, das eine Aufforderung ist. Joshua 24, 15. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und jetzt kommt's. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Haben wir gerade noch gesungen. Haben wir gar nicht abgesprochen, Daniel. Woher wusstest du das wieder? Ich glaube, ich hatte dir den Bibelvers gemählt, ne? Auch nicht. Ha, schön. So was nannten wir früher Geistesleitung. Gordon MacDonald erzählt in einem seiner Bücher von einem amerikanischen Piloten, der über Vietnam abgeschossen worden war. Er geriet in Gefangenschaft und erlebte am eigenen Leib das damit verbundene Elend. Dieser Mann war in seinem Leben selten zur Kirche gegangen, seine Frau und seine Kinder wohl, aber er hatte dazu nie Lust gehabt, weil er viel zu beschäftigt war und einfach keine Zeit hatte. Und nun war er in diesem Lager, und sah jeden Tag den Tod und das ganze Leid. Und er schreibt über diese Zeit als Zeugnis. Mein Hunger nach geistlicher Nahrung übertraf bald meinen Hunger nach einem Steak. Ich wollte gerne mehr über das ewige Leben wissen. Jetzt wollte ich über Gott, Jesus und die Kirche reden. Aber in unserem Gefangenenlager, das wir Herzeleid nannten, gab es in der Einzelhaft keine Pfarrer, keine Religionslehrer, keine Bibel, kein Gesangbuch, und keine Glaubensgemeinschaft, um mich zu leiten und zu unterstützen. Ich hatte die geistliche Dimension meines Lebens total vernachlässigt. Ich brauchte das Gefängnis, um zu begreifen, wie leer ein Leben ohne Gott ist. Dieser Mann brauchte die schrecklichen Erfahrungen der Kriegsgefangenschaft zu entdecken, um zu entdecken, dass er das Wesentliche in seinem Leben vernachlässigt hatte. Deshalb noch ein Drittes. Es geht um den Gott, dem mein Ja gilt. Gott liebt uns, versorgt uns, das steht fest. Nehmt das bitte mit. Und ich glaube, hier liegt der Schlüssel für alle Veränderungen in unserem Leben. Nicht ein ständiges Du musst, Du musst, Du musst. Sondern Gott liebt mich. Und das zieht nach sich, dass sich unser Leben verändert. Gott gesteht mir seine Liebe, und beweist sie jeden Tag in seiner Sorge um mich. Und ich denke, nur wir selber können das Happy End verhindern. Ihr wisst ja, so bei allen Liebesgeschichten auf dieser Welt gibt es nur ein Happy End, wenn beide Ja sagen. Ich liebe Happy Ends. Aber nicht alles geht so gut aus. Und das hat seine Gründe. Ich selber zehre bis auf diesen Tag von einem Happy End und ich wage gar nicht darüber nachzudenken, was geworden wäre, wenn es keins geworden wäre. Es ist jetzt 41 Jahre her und es fiel mir jetzt Weihnachten wieder ein. Ich habe da meiner Frau gar nichts von erzählt. Aber es war plötzlich wieder da, Weihnachten 1973. Ich habe meine Freundin mit einem alten, klapprigen VW Käfer abgeholt und wir sind in die Innenstadt von Mörs gefahren, da komme ich her, am Niederrhein. Ich habe ein offenes Lokal gesucht, wo ich ihr etwas Wichtiges oder besser sie etwas Wichtiges fragen wollte. Aber wir haben an dem Tag kein Lokal gefunden, das in Mörs offen war. Alles war zu. Und schließlich haben wir vor dem kleinen Mörser Schloss gehalten, sind im Käfer sitzen geblieben und ich habe zu ihr gesagt, Esther, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden? <lacht> und ihr könnt euch die Geschichte denken, sie hat tatsächlich Ja gesagt und wir haben uns damals am Weihnachtstag verlobt in einem kleinen Käfer und seitdem sind wir zusammen und das ist gut so, finde ich heute noch ich habe ihr meine Liebe gestanden und sie dann gefragt aus uns beiden ist nur etwas geworden, weil sie Ja gesagt hat wenn sie Nein gesagt hätte, gut, dass das rein hypothetisch ist. Unsere Motivation, uns endlich mehr um unser Herz, unsere innere Welt zu kümmern, kann nur aus dem Wissen und aus dem Vertrauen kommen, dass dieser große Gott uns liebt und versorgt. Dass er zu dir und zu mir sagt, ich liebe dich und auf unsere Antwort wartet, Gott sagt uns, ich liebe dich und will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Er will tatsächlich die Ewigkeit mit uns teilen. Das ist noch ein bisschen länger als 41 Jahre. Und die Frage ist, ob wir das wollen. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung und dann immer wieder eine, die wir immer wieder aufs Neue treffen müssen. Und ich glaube, hier liegt der Schlüssel zur Pflege unserer verborgenen Welt. Dreimal täglich ging Daniel auf die Knie und das ließ er sich nicht nehmen auch dann nicht, als sein Leben zutiefst bedroht war. Und ich frage mich, könnte es nicht sein, dass wir unsere Zeit mit Gott, die Pflege unserer verborgenen Welt über weite Strecken unseres Lebens vernachlässigt haben und daraus resultiert eine Menge Unruhe, eine Menge Angst, eine Menge Verunsicherung. Und wie gnädig, dass wir jederzeit neu anfangen dürfen, immer und immer wieder. Und Gott wird nicht müde, es wieder und wieder mit uns zu versuchen. Und ich sage nur, was für ein Herr, was für ein Gott. Und woher ich das weiß? Nun, die Bibel ist voll davon. Ein bisschen was davon habe ich euch erzählt. Und nicht zuletzt hat unser guter Herr das Abendmahl gestiftet, um uns daran zu erinnern. Und es ist so gut, dass wir es heute Abend feiern dürfen, hier im Rahmen dieses Abendgottesdienstes, dieses Feierabends. Jesus lädt uns ein, immer und immer wieder, und bietet uns Vergebung und Neuanfang an, auch an diesem Abend. Deshalb freut euch auf dieses gemeinsame Mahl. Genießt und schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Beten wir. Herr, danke dafür, dass du uns diese kostbare Zeit schenkst am Ende eines langen Tages und dass wir dann auch gestärkt mit all dem, was wir gehört, gesehen, gesungen haben und nicht zuletzt auch durch dein Mahl in eine neue Woche gehen dürfen. Danke dafür. Du bist hier, wir beten dich an. Amen.